0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39, les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier et Renaud Girard. L'économie et l'international, je débute avec vous Renaud, grand reporter au Figaro. Nous prenons ce matin la direction de l'Afrique, l'Afrique francophone où les coups d'État militaires se sont multipliés ces derniers mois. Renaud, comment expliquer une telle situation
1: C'est vrai que nous venons d'en avoir un, de coups d'État au Burkina Faso que nous en avons eu un en Guinée-Conakry au mois de septembre 2021 et deux coups d'État au Mali en août 2020 et en mai 2021. Ces coups d'État militaires se font toujours bien sûr au nom du peuple, mais ce n'est pas pour renverser une dictature, mais plutôt pour renverser un gouvernement civil qui apparaît trop faible et incapable de protéger les honnêtes citoyens. Au Burkina Faso, les militaires reprochaient au président Caboret son manque de fermeté dans le combat contre les djihadistes qui viennent régulièrement massacrer les villageois du nord du pays. Le Burkina Faso s'appelait autrefois la Haute Volta. En novembre dernier, 50 gendarmes, privés de ravitaillement pendant deux semaines, avaient fini par être massacrés par les islamistes. Au Mali, on avait reproché au président qui vient de mourir son incapacité à pacifier le nord. En Guinée-Conakry, les militaires expliquent qu'ils ont simplement réalisé un contre-coup d'État contre le président Alpha Comté qui voulait faire un troisième mandat alors que la Constitution l'interdisait.
0: Alors Est-ce à dire, Renaud, que plus de 60 ans après les indépendances, ces pays n'ont toujours pas stabilisé leur institution Non,
1: non, ils n'ont pas stabilisé leur institution. Il y a eu, si vous voulez, quatre phases après euh, l'indépendance. D'abord, l'enthousiasme des indépendances et un rêve de démocratie. Puis sont venus les coups d'État et les régimes militaires. Vous vous souvenez, par exemple, de Bokassa en Centrafrique. La France laissait faire et se montrait même parfois compréhensive. Puis est venu le discours de la Baule de mai 1990, où le président Mitterrand a prôné la démocratie en Afrique et a même conditionné l'aide française à l'établissement de la démocratie. Là, nous avons eu une floraison de multipartisme un peu partout en Afrique. Et on a même vu un dictateur comme Sassoon Guesso au Congo-Brazzaville s'effacer après avoir été battu aux élections. Mais partout, le multipartisme a échoué car il a ravivé les divisions tribales, la domination d'une ethnie sur une autre, si vous voulez. Et on a abouti à une quatrième phase qui fut celle des guerres civiles, comme ce même Congo-Brazzaville en 1997, ou le Mali euh, dès euh, le début euh, des années 2000, en Côte d'Ivoire également, etc. La greffe démocratique, et l'évidence, n'a pas pris en Afrique. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour la France Oui, car d'abord, la France a des relations affectives avec ses anciennes colonies. Elle a, d'autre part, financé une importante coopération qui s'est perdue dans les sables faute d'institutions structurées et intègres. Par ailleurs, elle assiste à la destruction de ces États par un triple phénomène, le djihadisme dont j'ai parlé, la désertification et la surpopulation, l'explosion démographique, si vous voulez, laquelle, évidemment, à l'origine de la pression. Migratoire et de tous les trafics d'êtres humains.
0: Merci Renaud. Les grandes questions internationales avec vous dans les spécialistes. L'international, il sera également question à 8h15 avec mon invité Alexandre Orloff, ancien ambassadeur de Russie en France pour évoquer l'Ukraine. J'ajoute, Renaud, que vous avez co-signé avec Alexandre Orloff un livre intitulé Un ambassadeur à Paris chez FIRE, sorti il y a un peu plus d'un an. C'est un grand diplomate que nous recevons. Oui, un...
1: je lui donner quelques conseils pour l'écriture de ce livre. Également, Effectivement, c'est un grand diplomate, c'est sans doute le diplomate russe qui connaît le mieux la France, qui parle parfaitement français, vous le verrez, qui a servi euh, trois ou quatre fois euh, en France, pas seulement à Paris, il était aussi ambassadeur à euh, Strasbourg, et euh, c'est un amoureux de la France. Ses enfants, euh, euh, il passe son temps, d'ailleurs, entre Paris, toujours entre Paris et Moscou, et il est euh, le secrétaire du dialogue du Trianon. C'est quelque chose qu'avait a situé Macron et Poutine en 2017 pour favoriser le dialogue entre les sociétés civiles russes et françaises.
0: Voilà Alexandre Orloff, mon invité, à 8h15. On passe à l'économie avec François Geffrier. François, du point de vue des parents et des profs, voilà une info qui ressemble à une bonne nouvelle. Les enfants regardent de moins en moins
2: la télévision. Et cette information est tout à fait vraie, mais ne vous réjouissez pas trop vite, ils ont trouvé d'autres écrans à se mettre sous les yeux. Je sais, je sais. On observe un spectaculaire basculement, spectaculaire car très rapide. C'est simple, en disant, le temps passé par les enfants devant la télé a été divisé par deux. En 2011, c'était presque 2h20 chaque jour. Mais en devant 2000...
0: leur portable, c'est multiplié par 10, hein, non pas ça, Attendez, hein attendez Attends, vous allez trop vite.
2: Je vais trop vite. 2h20 en 2011, de, euh, 1h10 en 2021, dégringolada complète pour le poste traditionnel du salon. Ça s'est même accéléré avec, rien que l'année dernière, une baisse de 20%. Là, effectivement, d'un point de vue éducatif, on se dit, super, euh, ils ont lu des livres, appris des poèmes et des tables de multiplication, ils ont fait du sport et de la musique... Qu'est-ce que vous, vous croyez Vous croyez au Père Noël russe, hein, vous, hein, François. <rire> voilà, pas du tout. Ils ont passé encore plus de temps devant les écrans. En général, 4h30 par jour, rien que sur un an, 15 minutes de plus. Petite bataille de chiffres que je vous épargne entre Médiamétrie, qui mesure les audiences télé, et le sondage Harris Interactive pour M6, qui a demandé aux enfants quels écrans ils regardent. En tout cas, cela donne, dans les échos ce matin, un graphique un peu effrayant, où l'on voit l'empilement des durées passées devant. Le streaming, comme YouTube ou Dailymotion, 29 minutes par jour. La SVOD, comme Netflix, Disney+, ou Max, 37 minutes par jour. Les replays des chaînes traditionnelles, 1h12. En plus donc, de la télévision en direct. Si vous voulez vous faire peur, dites-vous que ces 4h30 au total ne prennent même pas en compte ni les jeux vidéo, ni les smartphones, réseaux sociaux et autres.
0: Voilà, si vous voulez rêver à quelque chose avec vos enfants, eh bien, la seule menace que j'ai trouvée, c'est de jeter leur portable par la fenêtre. Alors là, ils vous écoutent un tout petit peu. C'est pas, pas, pas très écolo. C'est pas très écolo, c'est pas mais c'est comme ça. Pour les chaînes de télé, François, c'est un, un sacré bouleversement très rapide. Leur modèle
2: économique est, est en partie remis en cause Oui, d'ailleurs, c'est la double peine. Non seulement les jeunes regardent moins la télé, ce qui représente mécaniquement une menace à terme d'avoir moins de téléspectateurs tout court je ne vous fais pas un dessin mais en plus la publicité est de plus en plus encadrée surtout quand elles visent les enfants et les jeunes. La conséquence de tout cela, c'est le risque de voir fuir les annonceurs qui ne touchent plus assez leur cible et doivent intégrer dans leurs spots de pub des quantités de contraintes. Cela avait commencé avec le célèbre mangerbouger.fr. Depuis, la publicité pour l'alimentaire a tout simplement été bannie des créneaux horaires des programmes jeunesse. Certains craignent que tôt ou tard, les spots qui promeuvent des jouets pas suffisamment écologiques par exemple, soient interdits. Et l'effet est global. Depuis 2018, les investissements publicitaires sur ces cases jeunesse de tf 1 M6 et Gulli ont baissé de 25%, 25% en 3 ans. On peut rajouter le mouvement de fond de la pub. Les annonceurs préfèrent aller sur YouTube, par exemple, où la publicité est ciblée en fonction de la personne qui regarde, plutôt que de toucher un public à la télé, certes nombreux, mais trop hétérogène. La situation pour le secteur ne va pas s'arranger, puisqu'une proposition de loi pour limiter l'exposition des jeunes aux écrans est en préparation. Vous savez qu'on dit « pas d'écran avant 3 ans » pour réduire le risque d'hyperactivité, de troubles du langage ou d'obésité. Bon, les chaînes, elles réagissent, hein. Elles proposent des programmes familiaux, tout public. Le but est que les adultes aussi aient envie de regarder avec les enfants. Je vous donne des exemples. Colanta, le meilleur pâtissier, mais aussi Lego Masters pour les, les grands enfants. L'article des échos révèle comment Gulli a opéré un virage stratégique vers des programmes en prime time destiné aux adultes. Gulli, c'est vraiment une chaîne jeunesse au départ. Hier soir, sur Gulli, vous aviez La vengeance du serpent à plumes de Gérard Horry avec Coluche. Demain soir, Trois hommes et un couffin fin de Colline Bon, Deux films cultes, certes, mais que les enfants de moins de 40 ans ne peuvent pas connaître puisqu'il date de 84 et 85.
0: Voilà, merci François de nous rappeler euh, notre âge avec, euh, avec Renaud. François Geffrier qui, enfant, ne regardait jamais la télé, tant que ses devoirs n'étaient pas faits. Madame Geffrier m'a appelé pour me confirmer. Les spécialistes sur Radio Classique, Renaud Gérard et François, euh, comme euh, eh bien, tous les jours dans, euh, dans, sur notre antenne, dans un instant et dans le studio de Radio Classique, euh, Marc Bourreau, hier Emmanuel Macron évoquant la guerre d'Algérie et la fusillade de la rue d'Islie Alger, a parlé d'un acte impardonnable de la République, la fusillade, le massacre de la rue Disly, selon les mots du Président. Eh bien, c'est le thème du journal imprévisible de Marc Bourreau. Dans...